0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio de hoy cantando el 199. Si te pensaste en orar, 199. Cuando saliste esta mañana
1: de tu habitación, ¿pensaste en orar?
0: En el nombre de Cristo nuestro Salvador,
1: ¿buscaste su favor? Como un escudo hoy. Oh, como el orar le
0: da descanso al cansado. La oración cambiará la, cambiará la noche en día. De manera que, cuando parezca que la vida esté oscura y temible, no te olvides, no olvides orar. Cuando te veas con... Cuando te has visto con gran tentación, ¿pensaste en orar? Por su amor y su mérito, ¿reclamaste al Espíritu Santo como tu guía y protección? ¡Oh, como el orar le da descanso al cansado! La oración cambiará la noche en día, de manera que, cuando la vida esté oscura, temible, no olvides orar. Cuando tu corazón... ¿Estuvo lleno de enojo? ¿Pensaste en orar? Hermano mío, ¿suplicaste tú por gracia? Para que pudieses perdonar a uno que te había
1: hecho mal. Oh, como el orar le da descanso al cansado. La
0: oración cambiará la noche en día, de manera que cuando la vida se vea oscura y temible, no olvides orar. Cuando te vienen fuertes, prueba, ¿piensas en orar? Cuando tu alma estaba inmersa en tristeza, el bálsamo de galahar, tú tomarás prestado en las puertas del día. Oh, como la oración le da descanso al cansado. La oración convertirá la noche en día. Entonces, cuando la vida parezca oscura y temible, no olvides
1: orar. oración
0: es algo maravilloso, algo hermoso. Es la manera que podemos comunicar a Jesucristo y a Dios el Padre. Tengamos eso pendiente, no olvidemos esas cosas. Y no solo cuando algo ocurre, sino que eso debe estar en nuestra mente inmediatamente cuando nos despertamos en la mañana. Es pedirle al Señor que te guíe en el día. No solo cuando algo sale que ocurre y creemos que va a ser malo por nosotros y empezamos a orar. Deberemos estar orando todos los días por nuestro plan diario, lo que sea. O como tú entiendas, que estemos reconciliados con ello y que tengamos esperanza de vida eterna por Jesucristo. Qué oportunidad maravillosa tenemos y al mirar aquí en esta mañana... Y veo a todos los que están aquí. Y estaba pensando antes. Y pienso en esto mucho cuando veo al grupo aquí que damos todo aquí hoy. El próximo domingo quizás no todos estemos aquí. Algunos pueden estar en la eternidad. Vemos esto muy a menudo. O quizás vemos algún amigo o algo que lo vemos hoy. O quizás lo vimos la semana pasada y ya podría estar en la eternidad antes que pase otra semana. ¿Y cómo eso va a terminar contigo y conmigo? Si el Señor nos pide hoy, ¿dónde pasaremos la eternidad? Y tenemos la oportunidad de estar con él y eso lo podemos saber. Él pagó el precio por nosotros para que tengamos esa vida eterna y yo sé que eso es algo de lo que hablamos constantemente. Por eso él vino aquí la, a la tierra. No hay otra razón por la cual Cristo en aquí e hizo lo que hizo, sino para asegurar la vida eterna para ti y para mí y toda la humanidad, para que sus pecados sean quitados, para que puedan tener un santo espíritu en ellos, un nuevo espíritu, un nuevo hombre en ti y en mí, para que entonces podamos continuar en justicia con ese espíritu desde ese día en adelante. Qué oportunidad maravillosa, qué cosa maravillosa es saber lo que Él ha hecho por nosotros. Yo quiero que todos en esta mañana, en el principio del servicio, digamos, yo dejaré que el Señor me guíe, dejaré que Él... Quite a Satanás de mi mente en esta mañana. Satanás estará ahí. Y él, y así como lo estuvo ahí, así como sus palabras. Eso. Pero vamos a dejar que la palabra del Señor caiga en buena tierra, o dejaremos que Satanás nos la quite de una vez, porque tenemos algo más en nuestra mente que lo que vamos a hacer hoy, lo que haremos esta tarde o esta semana, lo que sea, o lo que ocurrió en la próxima semana, todas estas cosas, Satanás puede meterlas en la mesa y lo de si lo dejamos así,
1: tomará el lugar de la palabra de Jesucristo. Seamos uno con Él. y demos que
0: nuestra mente sea refrescada con su espíritu y así tener la victoria en Jesucristo nuestro Señor.
1: Acompáñenme
0: en esta mañana a Mateo, el capítulo 27 de Mateo. Quiero que leamos algo de ahí en
1: esta mañana.
0: Jesucristo, esto fue justo hacia el final de su vida. Había estado en la tierra por aproximadamente 33 años. Él había sido obediente
1: a su padre en todo. Él fue perfecto. Nadie
0: más ha vivido una vida perfecta aquí sobre la tierra sino él. Pero la humanidad era celosa, envidiosa, los judíos. Eran así de lo que estaba ocurriendo, lo que había acontecido y cómo las personas creían en él y como él hablaba y decía que él era el
1: hijo de Dios. Y lo odiaban por eso en vez de aceptarlo. Y lo, lo pusieron bajo ese juicio
0: falso y eso es lo que está en este libro, en este capítulo. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 1 del capítulo 27. Y llegada la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en un consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Toda esta gente, todos... La, todas las autoridades, los principales sacerdotes, y los ancianos, los que estaban supuestos a ser los líderes en la iglesia, líderes de la, de la obra de Dios en ese tiempo. Pero ¿qué estaban haciendo? Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ahora vemos estas cosas y decimos ¿por qué ellos hacen eso? Y cuando le habían atado, lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador.
1: ¿Y por qué hicieron esas cosas? ¿Y por qué tú y yo hoy
0: no estaremos siguiendo su palabra, su obra al 100% y oyendo esa voz cuando nos congregamos? Pudiendo leer su palabra y ver lo que dice su palabra. Y si no lo seguimos a la letra, como él quiere que la seguimos. Si no estamos donde tenemos que estar espiritualmente, no somos más que lo que esta gente era.
1: No fueron obedientes a la palabra de Dios. Eran envidiosos de ella. ¿Es,
0: es el caso de algunos de nosotros. Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Como Él quiere que vivamos nuestra vida.
1: Somos envidiosos. ¿Qué está en nuestra mente hoy?
0: Somos diferentes. Cristo dijo que teníamos que ser diferentes. A estos fariseos y saduceos, tenía que haber una diferencia. Él los vio. Cómo trataban de vivir una vida religiosa, pero no una vida justa. Cómo querían hacer las cosas a su manera. Diciendo, ustedes tienen que ser diferentes a eso. ¿Estamos siendo diferentes hoy?
1: ¿Estamos buscando la justicia? Estamos aquí para seguir la corriente y
0: hacer las cosas porque es la tradición, porque algo que se siente bien para mí. Pero quiero verdaderamente seguirlo eh, a Jesucristo. Y que me poner en sus manos plena fe y confianza. Entonces, Judas, el que le había entregado. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Qué es eso?
1: Más ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Él vio que había hecho algo mal. Con aquellos que él había hecho, él trató, he pecado y he traicionado, traí,
0: no sé. Fue la diosa del padre, él fue allí y se arrepintió. No parecía ser así. Y echó las 30 piezas de, pa, de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
1: Qué cosa horrible. Estamos teniendo problemas de sonido. Un momento, por favor. Él había ido todos los milagros.
0: Había echado fuera demonios y sanado a los enfermos, todas estas cosas él las tenía. Y eso fue Satanás de engañoso, Satanás destruyendo. ¿Qué está en nuestra vida? Es lo que yo quiero que entendamos. Podemos ir aquí a la iglesia. Todas nuestra vida, por años,
1: Podemos oír la palabra, podemos ver a otros crecer, en verdad. Creo que es la... Un momento que vamos a tener que hacer un cambio en frecuencia, porque el audio que estamos recibiendo está distorsionado. Podemos ver a otro que ser en verdad. Ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Conmigo? ¿Estás creciendo? ¿Te estás acercando más al Señor?
0: ¿Te estás alejando? ¿Te has alejado? ¿Has perdido parte de ese primer amor? Como dice en Apocalipsis. Eso fue lo que pasó aquí. Este hombre amó las cosas del mundo más que las cosas de Jesucristo y de Dios. Y él pensó que esas monedas, esas 30 piezas de plata le traería
1: gran contentamiento. ¿Pero qué hizo? Le trajo gran tristeza. ¿Qué hizo? Le destruyó. ¿Qué hará en tu vida?
0: ¿Podrá, ¿Vas a permitir que Satanás venga? ¿Vas a dejar que él te destruya? ¿O vas a utilizar el Espíritu de Dios para poder vencer? Él dijo, yo te daré. El espíritu de poder y de amor y de una mente sana, eso lo vemos una y otra vez. ¿Tenemos eso en nosotros hoy? ¿El poder
1: de Dios para vencer a Satanás? Y los principales sacerdotes
0: tomaron las treinta piezas de plata dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el
1: Señor. Eso he profetizado cientos años antes de que esto ocurriera. Y así fue. Traicionando a Jesucristo. Era mejor que él no hubiese nacido. Y lo mismo
0: será con cada uno de nosotros. Hubiese sido bueno para nosotros
1: nunca haber nacido. Que traicionara a Jesucristo. Piensen esas cosas. Pero hemos nacido de nuevo. Hemos hablado de esto
0: mucho recientemente. Hemos tenido ese... Nacimiento natural, todos lo tenemos. Pero tienes que tener ese nacimiento espiritual, y así puedes tener vida eterna. Y él dice: Yo vine aquí a dártelo, yo te lo enviaré. Pedir y recibiréis. Realmente lo quieres. Es eso lo que estás
1: deseando hoy. Yo creo. Yo sé que habían otros que sí lo desearon. Ellos desearon el querer
0: acercarse al Señor, aun cuando habían cometido graves errores, como Pedro, grandes errores, negando a Jesucristo. Pero él se arrepintió de esas cosas y después estaba listo para seguir en la obra. Y estuvo ahí enseñando y predicando. Desde el el día de Pentecostés a la gente para que ellos pudieran entender. Y así siguió haciendo obra maravillosa. Y en donde de Cornelio siguió lo que Dios le había pedido que hiciera, aún cuando iba contra lo que siempre había creído. Lo que Dios le mostró. Había una nueva obra
1: que estaba ocurriendo en ese momento. Todas estas cosas eran nuevas. Nueva para ti,
0: nueva para mí. Vinimos aquí, es, muertos espiritualmente. Vinimos aquí con un espíritu diferente y es un nuevo nacimiento, es una nueva obra cuando en cuanto a nosotros. El
1: evangelio de Jesucristo, que podemos verlo, podemos entenderlo, podemos saberlo, podemos ser parte de ello.
0: Y se lo dio por el campo del alfero como el Señor me había ordenado. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió.
1: Dios estaba guiándolo con lo que él iba a decir y él entendió. Y sabía que para
0: esto había nacido, para eso estaba aquí en la tierra. Y él dejó que ellos dijeran todo lo que ellos iban a decir. Y ellos querían que él refutara, porque él sabía lo que iba a pasar. Después Pilato le dijo, le dijo ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mu mucho. Y pensemos en eso hoy. ¿Qué estaríamos haciendo si alguien estuviera ahí acusándonos de algo y supiéramos que era totalmente incorrecto? ¿Estaríamos dispuestos a esperar en Él, esperar en el Padre? Eso es lo que Jesucristo estaba dispuesto a hacer, esperar en Él. Él había orado fuertemente para que esto pasara de él, pero Dios le dijo que no. Le dijo que no, que se haga tu voluntad. Eso era lo que él hacía aquí. Él sabía que no había razón para él de tratar de, de seguir diciendo mucho, de tratar de cambiar su mente. Él sabía lo que estaba a punto de ocurrir y le respondió. Nunca le respondió una palabra, esperando en su padre. Yo creo que su padre estaba ahí con él dándole poder para vencer, dándole poder para estar reconciliado con lo que iba a ocurrir. Ahora en la fiesta el gobernador quería liberarle al pueblo un prisionero y ellos entonces tenían un prisionero notable llamado Barrabás. reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte?, a Barabás o a Jesús, llamado el Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia lo habían entregado. Pilato lo podía ver. Pilato podía ver que este hombre no había hecho nada malo, no había hecho nada incorrecto. Y que esta gente le tenían gran envidia
1: a él. Y por eso lo habían traído, por eso querían matarlo. Y Pilato aquí trató de hacer algo para poder salvar la vida
0: de Jesús. Él le dijo, él pensó que este asesino, este hombre, barrabás este hombre que había tratado de derrocar a los romanos y había cometido grandes delitos, él pensó quizás, si les digo, voy a tener que liberar a uno y tomaré al prisionero más famoso que tenemos y decir, yo lo liberaré a él o, o a Jesús. Y él
1: pensó, bueno, ellos van a elegir a Jesús. Pero no fue así. ¿Qué está hoy en nuestra mente?
0: piensen en estas cosas. Tenemos una lección a hacer. O
1: podemos optar por servir a Jesucristo? ¿O podemos continuar sirviendo al criminal,
0: engañador, mentiroso, más famoso que podría existir? Satanás. Jesucristo no tenía nada que ver con eso. Jesucristo te puede dar poder. Pero Satanás es ese mentiroso, engañador, notorio y famoso. Ese es él. Así como este engañador aquí, Barabás, y ellos optaron por Barabás. Hay personas hoy en el mundo que eligen
1: a Satanás en vez de a Jesucristo. Y esto pasaba ahí. ¿Qué sería con nosotros? Yo quiero que todos escuchemos y
0: prestemos atención a lo que le está haciendo y ver las cosas que están ocurriendo, ocurriendo en aquel día y lo vemos y decimos ¿por qué habríamos hecho esto? Vamos a vernos hoy ¿por qué obtendríamos a Satanás sobre Jesucristo hoy en nuestra
1: vida diaria? ¿Por qué haríamos eso? Porque si ese es el caso, si hacemos esas
0: cosas no somos diferentes a ellos. Si tenemos ese nuevo nacimiento, si cedemos ese nuevo espíritu en nosotros, elegiríamos a
1: Jesucristo, lo elegiríamos
0: a Él para ser
1: nuestro salvador, para ser nuestro maestro. Y elegiremos a Dios el Padre para ser nuestro padre. Y elegir
0: y elegimos la vida sobre la muerte. Pero cuando estaba... Estando en su tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños por causa de él. Yo creo que... Creo que el Piloto podía ver que había algo diferente en este hombre. Que estaba su esposa
1: mandándole un mensaje. Nada que ver, no tengas nada que ver con ese justo. Porque yo he sufrido mucho en sueño hoy.
0: He visto cosas. Cosas atormentándome por él. Tú sueño sobre este hombre, el siendo hombre justo. No le des muerte, no tengas nada que ver
1: con eso. Entrégaselo a los judíos, es lo que le estaba diciendo a él hoy. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que
0: pidiesen a Barabás. Y que Jesús fuese muerto. Los principales sacerdotes y ancianos. Otra vez lo que estaban supuestos a ser. Personas religiosas de alta estima en aquel tiempo. Mira hoy al mundo. Hay personas que están supuestos a ser. Altos y, y de prestigio en la religión. En la fe cristiana. Pero. ¿Están persuadiendo a la gente a que dejen su, vida de, su estilo de vida mundano o están animando a la gente en este tipo de cosas, en el entretenimiento, en cosas aquí viviendo un estilo de vida que va, que es totalmente opuesto a la palabra de Dios? Eso no es. Diferente a lo que estos sacerdotes hicieron aquel día. Persuadieron a la multitud, a la gente, que pidiese a Barabás y que destruyesen a Jesús. Y cuando ves a la gente predicando, enseñando hoy que es contrario a la palabra. O sea, no es, solamente están tratando de destruir a Jesucristo y lo que él hizo aquí en
1: la tierra. En el nombre del cristianismo, eso es lo que dicen hoy.
0: Amigos, no puede ser la palabra, la palabra de Dios y la obra de Dios prevalecerá al fin. Su obra nunca será destruida. Bueno, sí, el hombre tratará de hacerlo así como trató de desestimar su obra aquí cuando trataban de matar a Jesucristo. Pero eso la destruyó. Eso lo detuve. Claro que no. Por supuesto que no. Él cumplió y dijo consumado es. La redención del hombre estaba concluida y ahora podía enviarles ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo que sería enviado a la humanidad para que pudiesen vencer. Entonces pudieron ir y predicar la palabra así como es predicada hoy. Y hay lugares donde está siendo predicada correctamente y en verdad. Así como lo fue en aquel tiempo. Habían Personas que le enseñaban Jesucristo y sus discípulos
1: la enseñaban y la predicaban la palabra como se debía predicar. Y otros creían. Y crecían. Y crecían más cerca de Dios. El gobernador
0: les respondió a ellos y les dijo... ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡Sea crucificado! Mira el odio ahí. El odio, el desprecio que tenían por este hombre Jesús. Lo tomaremos... A este engañoso asesino, a Barrabás, libéralo a él. Déjalo que vuelva entre nosotros. Y Jesús quería hacer algo. Y él pensó, quizás me dirá, bueno, pónganlo en la prisión o castíguenlo o algo. No, les dio otra oportunidad. ¿Qué quieres que yo haga con Jesús? ¿Y qué respondieron? ¿Qué le pidieron? O ¿Qué le dijeron a él que hicieron? Todos le dijeron, sea crucificado.
1: Horrible. Cosa terrible que estaba ocurriendo en aquel tiempo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué estaba ocurriendo esto? El Hijo de Dios, el hombre que había vivido una vida justa y perfecta aquí en la tierra y decían sea crucificado los que estaban supuestos a ser los líderes religiosos y el gobernador les dijo pues qué mal ha hecho hasta pilato podía ver que había algo o sea él sabía que que ellos lo habían hecho
1: por envidia. Digo, ¿por qué? ¿Qué mal él ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no nos rendiríamos totalmente a él hoy? Él nunca ha hecho nada malo. Él ha sido perfecto aquí en la Tierra. En la mano derecha de Dios el Padre hoy. Mirando por ti y para mí. Para que tú puedas tener vida eterna.
0: Y el gobernador les dijo. ¿Por qué? ¿Qué mal había hecho? Pero clamaron más fuerte diciendo.
1: ¡Crucifícale! Satanás. Solo Satanás. Ahí en esta gente
0: cuando Pilato vio que no podía prevalecer, pero sino que se armó un tumulto, tomó agua y lavó sus manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente
1: de la sangre de este justo. Allá vosotros. Trata de salir, trata de hacer cosas que mostrarían que era inocente esa sangre. Después contestó todo el pueblo, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Quiero que escuches eso muy bien. Pilatos les dijo a ellos, este hombre no ha hecho nada mal. ¿Y por qué haces esto? Él no ha hecho nada. ¿Por qué hacen esto? Pero
0: le dijeron, crucifícale. Él vio ahí que ellos estaban insistiendo y que si no lo hacía hubiese causado un gran alboroto y disturbio. Y Pilato tenía miedo de cualquier cosa que causara esto por los romanos. Ellos no querían que nada se ocurriera. Quizás iban a pensar que él no tiene autoridad y le iban a quitar su posición si se le armaba un, tri, tri, un alboroto. Era muy estricto sobre ese tipo de cosas. Y cuando él vio que él tomó eso, quiero que lo visualices en su mente, él buscó agua, una vasija con agua y le dijo a la gente, él lavó sus manos y le dijo, ahora ustedes llévenselo y hagan... Ustedes lo que quieren, yo estoy limpio, soy libre de la sangre de este hombre, porque yo no apruebo esto. Pero vayan ustedes y hagan lo que ustedes quieran hacerle a él. Pero entonces le contestaron con esta respuesta, que ellos dicen, estos fueron los judíos, los sumos sacerdotes y los demás, saduceos, fariseos, quienes fueran? Decía, ellos le dijeron esto. Y yo creo hasta el día de hoy que esos son algunos de los problemas que se tienen hoy. Entonces le respondió todo el pueblo, su sangre sea sobre
1: nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Tú crees que el favor de Dios? Sería sobre alguien que enviaría a su único hijo,
0: o sea, que lo crucificaran, lo odiaban tanto, le tenían tanta envidia que él fue crucificado por ellos y ellos dijeron que esta sangre sea sobre nosotros y no solo sobre nosotros, pero nuestros hijos por generaciones venideras.
1: Ciertamente no quiero tener parte de eso. No quiero tener parte de eso, sino solamente en la resurrección de Jesucristo.
0: No en su muerte. Esa muerte fue puesta sobre él. Dios el Padre dijo que eso pasara. Pero Dios el Padre venció esa muerte y resucitó a Jesús de la tumba. Lo resucitó. Lo trajo de nuevo a la vida. Y eso es de lo que yo quiero ser parte. Yo puedo ser y tú puedes ser resucitado espiritualmente. Volver a la vida. Vinimos muertos aquí espiritualmente. Pero como él fue resucitado. Como vivió y como murió y como se levantó de la tumba. Yo puedo resucitar e encontrarme con él en el aire
1: cuando él vuelva y él volverá él nació en la tierra él fue lleno del espíritu de Dios venció todas las cosas él murió en la cruz él fue puesto en la tumba Él fue resucitado,
0: después estuvo aquí en, con sus discípulos por 40 días
1: y ascendió a las nubes para estar con Dios en la mano derecha de él, mediando por nosotros hoy y él vendrá otra vez. Él vendrá con gran trompeta. El sonido de trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros que estamos vivos y quedamos
0: aquí en la tierra. Nos cambiemos en el pestañar de un ojo. Que resucitaremos para encontrarnos con Él
1: en el aire. Por siempre. Para siempre estar con Él. Porque porque él resucitó otra vez, venció la muerte. Nosotros
0: tendremos po poder sobre la muerte. Todos esos se levantaron de la tumba. y Todos los justos aquí. Para encontrarnos con él en el aire. Qué lugar maravilloso será. Si sí, yo sé que hemos de ser parte de eso, amigos. ¿No sería eso algo, no es eso algo a pensar? Qué los días maravillosos, las cosas maravillosas que están a punto de ocurrir aquí en la tierra. Algún día, Él vendrá otra vez. Él vendrá otra vez y tomará todos los justos con Él para estar con él, por mil años, todos los justos. Y entonces, estará, vendrá ese gran juicio, y todos, los cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, serán echados en ese lago de fuego. Pero todos sus nombres están en ese libro de la vida del Cordero. Todos los que estaban ahí en esa primera resurrección, en esa segunda muerte, no se tendrá poder sobre ellos. Y entonces podrán ir directamente a la Nueva Jerusalén con Dios el Padre. Para estar por siempre con ellos y todos los justos por siempre y siempre y siempre. Y tenemos esa oportunidad de conocerlo a él hoy. tenemos esa oportunidad de vivir conforme a como él quiere que vivamos. Seamos uno con él. Entonces liberó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Él les entregó a Barrabás y después mandó a que azotaran a Jesús. Yo no sé sobre todas esas cosas y por qué lo hizo, pero con la mente que él tenía. O sea, por qué lo tenía, por qué lo tenía que hacer, pero lo hizo. Él dejó, o sea, él lo envió para ser crucificado. Lo envió para ser azotado, lo golpeado primero. Y después lo envió para ser crucificado. Piensa, este es nuestro Salvador. Este es el hombre que nunca había hecho nada mal. Este es el hombre que pasó
1: por esto para que tú y yo pudiésemos ser redimidos del infierno.
0: Él pasó por todo esto y le desnudaron y los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole, le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Piensa en lo que estamos viendo aquí. Otra vez, visualiza eso en tu mente y por qué hacia esto. Eso es lo que yo quiero que todos entiendan. Puedes visualizar lo que ocurrió. Ellos lo desnudaron, le quitaron su ropa diaria. Él no llegó con ninguna condición glorificada. Ellos lo desnudaron, trajeron a una compañía entera de soldados, a un grupo de personas a que se burlaran de Jesucristo y de lo que le estaba a punto de ocurrir. ¿Estamos burlándonos de su palabra hoy porque no estamos viviendo conforme a ella? ¿No estamos permaneciendo en su palabra o estamos
1: burlándonos de ella? Eso es lo que está pasando aquí. Tomaron espinas y la entretejieron y
0: se la pusieron en la... Y le dijeron te haremos una corona rey burlándose. Póngale eso en la cabeza. Estas espinas penetrándole su cráneo. Y tomaron entonces una túnica, una bata, una una túnica de púrpura, algo que usaría un rey. Con esa corona de espina, un manto escalata le pusieron encima, burlándose de él. Le pusieron una caña para que pareciera una vara que utilizaría un rey. Pero entonces tomaron eso y empezaron a golpearle, golpearle en la cabeza para que las espinas
1: penetraran más en su cabeza. Pero él nunca dijo una palabra. Todo. Por ti. Y por mí. Visualiza eso en tu mente. Mira, el velo. Lo que estaba pasando aquí. Todo. Por ti. Y por mí. Estas cosas. Ellos no se quedaron ahí, no lo dejaron ahí. Ellos
0: siguieron dándole, golpeándole, se burlaban, se hincaron delante de él y le escupieron. Le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con él. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Trataron de darle algo que usaban en aquel tiempo para suprimir el dolor. Pero cuando lo había probado y sabía lo que era, no quiso beber. Porque quería tener una mente clara. Quería pasar por lo que sea que Dios tenía en mente para él, para pasar. Y él lo pasaría. Dependiendo totalmente de su
1: padre. Cuando lo hubiesen y lo crucificaron. Cuando leemos eso. Y seguimos. Y vemos, le crucificaron. ¿Tú sabes
0: lo que eso realmente quiere decir? ¿Sabes lo que realmente pasó? Que tenían esta gran cruz de madera. Hecho de grandes maderos. Y estiraron sus manos. Piensa en eso. Míralo en tu mente. Mira cómo a él le golpearon, cómo tenía la sangre corriéndole por su cara, por la corona, que había estado hiriendo su cabeza y las, las látigos y los, las heridas de los látigos. Hacía que botara sangre el dolor y ahora lo acuestan para poder clavarlo en esa cruz. Estiraron sus manos y clavaron estos grandes est Tacas por sus manos, clavos.
1: Visualiza, piensa en el dolor que estaba pasando por su cuerpo. Por ti. Eso es lo que yo quiero que pienses. Por ti,
0: para mí. Entonces, cuando hubiesen estirado sus piernas y clavaron sus... Los clavos en sus pies.
1: Otra vez el dolor, la agonía por la que él estaba pasando. Por ti. Y por mí.
0: Y entonces levantaron la cruz. Y yo dudo que fueron muy suaves. Y cae en el hueco. Y esa, la sacudida.
1: el colgando sobre ese madero. Y después burlándose de él. Si tú eres el rey, desciende de esa cruz. Y hasta uno que estaba al lado, de él porque crucificaron a dos más con él.
0: Uno de ellos, uno de los evangelios menciona como uno de ellos. Bueno, uno reprendió al otro diciendo, tú no... Ves que estamos en la misma condenación que este justo y no ves que cada uno de nosotros aquí vino hoy perdido, perdido para la eternidad y sin este justo tú irás al infierno. Pero por lo que él hizo aquí todo esto, si tú lo aceptas a él y crees en él y pones
1: tu fe y confianza en él, tú tienes vida eterna. ¿Pero qué hizo él? Por ti. Y por ese hombre ahí que estuvo sobre la cruz. No, señor, recuérdame. Cuando vengas en tu
0: reino. Y eso es lo que quiero que tú y yo hagamos hoy. Diciéndole, Señor, acuérdate de nosotros. Y él le dijo al hombre. En este día estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo más maravilloso que se me ocurre que te digan. O Saí en la cruz, este hombre fue salvo.
1: Y ahora él está en paraíso con Jesucristo. Ese es
0: el amor que él tiene por ti y por mí y todo el mundo. Ese es el amor que él tenía. Que él tiene. Él colgó en esa cruz. Y le escupieron más. Y lo llevaron y le crucificaron. Y le crucificaron. Repartieron entre sí sus vestidos echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza una causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y la gente ahí que pasaban, le injuriaba meneando la cabeza, diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes escarneciéndoles con los escribas y los zaradiseos y los ancianos decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele, líbrele ahora, sí, líbrele ahora sí, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Dios sí lo libró. Dios dejó que él pasara por eso por ti y por mí, lo repito, todo esto estaba ocurriendo por nosotros. Pero no seamos como esta gente que pasaban mirándolo y meneaban la cabeza. Aceptemos a Jesucristo como Él es, por lo que Él hizo por nosotros y seamos uno con Él. Hemos leído varias cosas hoy sobre por qué estas personas hicieron lo que hicieron. Y me acordé esta mañana de algunas cosas sobre la humanidad y, y lo que está en el hombre. Estaba pensando, estuve pensando todo el tiempo durante el servicio y yo había escrito algunas cosas aquí. No tendría idea que leeríamos de esto, pero había escrito algunas cosas aquí de lo que estaba en el hombre y algunas de las cosas, de las razones por las cuales estas personas estaban crucificando a Jesucristo y realmente al fin de cuentas es el mismo espíritu, misma cosa.
1: Yo quiero que veamos algunas de estas cosas. Por tanto, acompáñenme a segunda a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 3.
0: Algunas de las cosas que él habla aquí. Algo va a pasar aquí. Él dice, también debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué vendrían? Por la manera en la que los hombres se alejaban de Dios. Se alejaban de Cristo. Ponía a Cristo a un lado. Por eso, Venían estos tiempos peligrosos, por eso crucificaban a Jesucristo. No querían la palabra de Dios, no querían la vida. Amaban las tinieblas más que la luz. Y aquí dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, yo quiero que pienses en lo que yo acabo de leer aquí, esos atributos que él menciona que estaría en la gente en el fin de los tiempos, que serían tiempos peligrosos que vendrían. ¿Viste algunas de estas cosas en la gente allí que acusaba a Jesucristo? Yo lo vi. Yo podía ver mucho de esto. Que, y esto era la razón por la cual lo acusaban. Porque querían quitarlo de la tierra. Porque querían gobernarse por su propia lógica, por sus propias reglas. Y creo que volvamos y pensemos sobre algunas de estas cosas. Él dice, porque los hombres, habrán hombres que se amarán a sí mismos. Vemos eso hoy. Que aman, se aman a sí mismos más que cualquier cosa. Quieren cuidarse el yo en vez de cuidar a otros y ayudar a otros. Avaros, ¿qué significa eso? Es un deseo desordenado por la riqueza, o por las posesiones o por la posesión de otros. Un deseo desordenado, un deseo sobre todas las cosas. Así lo veo y puedes ver eso hoy en el mundo como la avaricia está. Pero yo quiero que tú mires aquí mismo a tu propio ser y... Pregúntate, ¿está eso en nosotros? ¿Está en ti? ¿Está en mí? Es un deseo desordenado, un gran deseo. Uno sobre todas las cosas, por riquezas o posesiones de, de asuntos mundanos. O por otras, las posesiones que otros tienen, tú las quieres porque ellos las tienen. ¿Esa, ¿Está eso en nuestras vidas hoy? Esto es por lo cual él escribía a Timoteo, para, porque esto está ahí en la vida de la gente. Quiero que nos miremos y nos preguntemos, ¿es este el caso conmigo? Eso estaba en la mente de esta gente
1: que crucificaba a Cristo. Pues sigue diciendo ahí lo siguiente que él menciona es, van
0: ¿Qué quiere decir eso, vanaglorioso? ¿Qué quiere decir el vanagloriarse? Actarse, hablar con un orgullo excesivo y auto sobre los logros o habilidades de uno mismo. Y Yo creo que eso es lo que los escribas y sumos sacerdotes hacían. Eran vanagloriosos por sus logros, por su, su, el orgullo que tenían de, de sí mismo. Y querían matar a este hombre que vino de manera tan humilde, y se veían a sí mismo como personas altos, de alta autoridad y superiores en la humanidad. Le gustaba jactarse de eso. Tenían orgullo en su autosatisfacción sobre los logros que ellos habían tenido y sus habilidades que ellos entendían que tenían.
1: Después sigue diciendo, dice blasfemo y eso es ah perdón salté uno dice soberbios y que soberbio
0: en nuestra vida hoy él dice mostrando un una tener una opinión altamente excesiva de uno mismo o sea, en cuanto a la importancia de uno y y es ahí mismo, ahí en esos fariseos y escribas y todo esto, podemos ver eso en el mundo hoy. No dejemos que ninguna, de o sea, otra vez. La razón por la cual yo quiero, ver este, para que entendamos que a veces leemos las cosas y realmente no nos detenemos a pensar qué significa realmente esto. Cuando yo miro estas palabritas aquí, tienen un significado, cada una de ellas ¿Y qué significa esto para nosotros? Eso es lo que quiero que lo que entendamos todos para que para que podamos entender. Entonces dice blasfemos, o sea, hablar de una manera que muestre irreverencia hacia Dios. Esto es lo que hacía esta gente enseñando, predicando en aquel tiempo, pero de una manera que no era reverente con Dios, con el Hijo de Dios. Ellos eran los que estaban blasfemando la palabra de Dios. Pero yo decía, no, Jesús es el que blasfema la palabra. Pero no era el caso. Y eso no es solamente en palabras, amigos. Eso es también en nuestras acciones. Estás blasfemando la palabra del Señor por tus acciones por lo que estás haciendo, como estás viviendo aquí en la tierra, que tú estás mostrando irreverencia hacia Él, que no estás siendo reverente a la palabra de Dios, por tus palabras, tus obras, por tus acciones diarias. tú Puedes ver que eso era lo que ocurría en aquellos tiempos. Y después sigue diciendo desobedientes a los padres. Eso es. Y eso lo dice muy clarito de lo que le estaba hablando. Desobedientes a los padres. O sea, eso es un mandamiento de Dios. Para que los niños sean
1: obedientes a los padres. Puedes ver eso. Bueno, lo ves en tu vida. En tu familia. Que hay una obediencia a los padres, entonces
0: sigue diciendo ingratos y eso habla esa palabra es, eh, habla por sí sola, estás agradecido por lo que dios te ha dado, estás agradecido por lo que jesucristo hizo en esa cruz ¿A una vez piensas en eso o eres agradecido que lo hiciera para que tú pudieras tener vida eterna, esos fariseos y escribas, ellos no eran nada ingratos sobre lo que él había hecho aquí en la tierra. Estamos siendo tú y yo agradecidos hoy y todas las cosas que él nos ha dado de manera natural. Estamos agradecidos que hemos utilizado para su honra y para
1: su gloria. Agradecidos. Acción de gracias. Impíos. Impíos. ¿Qué quiere decir eso? Lo opuesto a santo. Significa pecaminoso o malvado.
0: Esa, está eso en nuestras vidas. Hay pecado ahí que constantemente nos está plagando. Hay maldad en tu mente, en tus pensamientos. Él dice aquí que estas son cosas que se... Van a ocurrir en los últimos días. Los días postreros. Que serán muy peligrosos para los hombres. Peligroso para los cristianos. Así yo lo veo. Y están ahí Satanás. Las está echando ahí para tentar a la gente. Para tratar de que ellos participen en este tipo de cosas. Eso fue lo que le pasó a Judas. Él se volvió. Orgulloso, quería dinero, se volvió un
1: blasfemo, fue desobediente, desobediente a Dios. Él sigue diciendo, sin afecto natural. Miremos en el mundo hoy. Madres, sin ningún afecto natural para ese.
0: Niño que tienen en su vientre, que lo asesinan. ¿Crees que eso es afecto natural? El afecto natural de una madre es de cuidar de ese hijo. Estas son cosas que vemos en todo, en, en el afecto natural ahí. Si tú ves a alguien en cualquier tipo de problema donde tú crees que puedes ayudar. Tienes el afecto natural para querer ir y hacer lo que puedas por ellos.
1: Él lo dice. En el post los postres habían personas sin eso. Tenemos eso en nosotros. Personas que, personas que no cumplen su palabra y lo puedes ver en el mundo hoy. Eso es algo común. Los hombres diciendo cosas que luego no hacen. Mentirosos.
0: Pero tú nunca encontrarás eso en Dios. Tú nunca lo verás eso en Él. En Jesucristo. Toda su palabra es verdad. Él nunca mintió. Lo que Él ha prometido,
1: Él vencerá, amigos. calumniadores, eso se explica, estás acusando a alguien falsamente tratando de quedar bien tú.
0: Nunca debería ser así, siempre deberíamos estar enseñando la verdad, siempre deberíamos estar hablando la verdad, ¿Le dice que tú sí sea sí y tú no sea no.
1: Nunca acuses falsamente. Intemperantes. ¿Qué quiere decir eso? Intemperante. Falta de dominio propio
0: o de autocontrol. Falta de autocontrol. ¿Tienes poder sobre este cuerpo? ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, yo debo permanecer en este cuerpo y ponerlo bajo sujeción, no sea que después de haber predicarle a otro yo mismo fuera eliminado.
1: que Pablo estaba advirtiéndoles, advirtiéndole a este joven que eso sería algo en los últimos días.
0: Y podemos ver eso en el mundo hoy, como la gente
1: no tienen, carecen, no tienen ningún tipo de autocontrol.
0: Tienen falta de autocontrol. Y eso es hacer lo que yo quiera hacer, lo que se siente bien para este cuerpo. Eso yo haré. Y sigue diciendo drogas, alcohol, sexo, todo tipo de cosas, pornografía, todo tipo de cosas. Y la gente sencillamente no tiene ningún dominio propio con esas cosas y les lleva a la destrucción. Veamos y entendamos de lo que él está hablando aquí. Él les estaba advirtiendo esto hace dos mil
1: años. ¿Y cómo está generalizado hoy? Temores implacables, crueles, calum implacables, calumniadores,
0: intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. La palabra impetuosa ahí algo que afecta fuertemente tus sentidos, un deseo, algo que tú deseas con tanta fuerza que vence tu buen juicio. Y eso pasa, pasa, sie pasa siempre, todo el tiempo, o que
1: estás utilizando algo, estás haciendo algo que es tan poderoso que vence tu buen juicio no dejes
0: que estas cosas tengan un poder tal
1: sobre ti que venza tu buen juicio infatuados ¿sí? es hay alguien que se ven a sí mismo. Yo estoy por
0: encima de ti. Soy mejor que tú. Porque tengo esto o aquello.
1: Nunca debería ser así con nosotros. Pero él dice. Ve.
0: Y siéntate en la silla más. Hasta que cuando llegue uno. Y te pregunte por qué te sientas aquí amigo. Tú le dices. Ve siéntate en un lugar más alto. ¿Es necesario que nosotros vayamos allá o dejamos que alguien más nos dirija? Seamos muy humildes para con nosotros y que nos veamos y sepamos que no estamos en un lugar alto nosotros mismos. Que no nos, que no seamos amantes al placer, sino amantes, amadores de Dios. Eso tiene al mundo cogido de manos y pies hoy, atado. Personas que aman el placer, más que aman a Dios. ¿Qué está en nuestra vida hoy?
1: ¿Los pas, pla, ¿Qué está? ¿Los placeres del mundo? ¿O los placeres de Dios? Tú dice, yo te daré
0: verdadera felicidad, yo te daré vida eterna, yo te daré esperanza, te daré paz te enviaré un consolador. Eso es lo que él dice.
1: Pero Satanás te está diciendo. Que los placeres. De este mundo.
0: Aquí. Tú participas de esto. Y cuando lo haces. No ves nada. Ahora. Tú quieres participar en otras cosas. Sigue sigue sigue. Pero los verdaderos placeres de Dios. traen esa gran. Paz. Y felicidad, teniendo una forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y eso lo podemos ver. Y está esto pasando en ti o en mí hoy. Eso es lo que yo quiero que tú mires Deja, Es como que dejes que Dios te examine. Teniendo forma de piedad, apariencia de piedad. Vienes a la iglesia o la gente va a la iglesia. Pueden citarte las escrituras. Hacer todo tipo de cosas. Pero entonces. Vuelven. Y niegan el poder de Dios. De que. Ellos pueden vencer a Satanás y el pecado. Diciendo yo soy pecador. Mis, peca por mis pecados. Están cubiertos
1: por Jesucristo. Nuestros pecados son quitados. Y nuestros pecados y Él nos dará poder sobre nuestros pecados.
0: Podemos salir y vivir acostumbrándonos a pecar. Eso es tener una apariencia de piedad, el pro proclamar esas cosas. Pero si vi vivimos en un pecado habitual, estamos negando el poder de Dios. Es un Dios muy débil, si ese es el caso. Si Él envió a su Hijo... Y él venció todo, venció la venció hasta la cruz.
1: Pero entonces des, entonces si no venciera el pecado en ti, algo estaría mal.
0: Si él no puede vencerlo en ti, pero pues no puede vencerlo en ti hasta que tú nazcas de nuevo, hasta que te reconcilies con Dios el Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor, arrepintiéndote, teniendo fe en Él, creyendo en Él, arrepintiéndote y, y ser, siendo bautizado por la remisión de tus pecados después, te puede dar ese nuevo poder, ese poder del cual yo hablé. Entonces... Tú
1: tienes ese poder para vencer. Y tú podrás tener victoria. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, está siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así pueden. Tú puedes aprender de las Escrituras, pero nunca llegando al conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? No te has
1: arrepentido. Como Él dice ahí. Porque no has creído ni confiado en Él. Por eso, no seamos nada de eso. Seamos... Llenos de verdad, seamos llenos del poder
0: de Dios y recordemos estas cosas aquí que a veces lo leemos rápido y nunca pensamos en qué realmente significan.
1: Pueden estar ahí mismo en nuestras vidas. Pongámoslos en las manos de Jesucristo. Seamos unos con él hoy, amigos y no ser como los escribas ni los fariseos.
0: El menciona otro. El menciona traidores. Una persona que traiciona a un amigo, autoridad a un director. Yo no quiero traicionar a Jesucristo ni lo que él hizo aquí en la tierra. Y yo sé que yo puedo ser uno con él. Y yo sé que puedo tener vida eterna. Y yo sé y eso lo sé, de hecho, Él puede darme eso y te lo puede dar a ti. Y yo quiero ayudarte y yo
1: quiero a guiarte a la vida eterna. Vamos a concluir el servicio.
0: Cantando el 319. Viene un gran día. Y ahí él está. Si hay alguien aquí que quisiera hacer ese compromiso hoy, con Jesucristo puedes hacerlo pasando al frente. Aquí, aquí hay un banco. Vamos a cantar el 319. Viene un gran día. Viene un gran día. Viene un gran día. Cuando los santos y los pecadores serían separados. ¿Estás listo para ese día cuando llegue? ¿Estás listo? ¿Estás tú listo? ¿Estás listo para el día del juicio?
1: ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? Viene un día brillante. Viene un día brillante. Viene un día brillante. Cuando su brillo
0: solo venga sobre aquellos que amen al Señor. ¿Estás listo para cuando llegue ese día?
1: ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listos para el día del juicio?
0: ¿Estás listo? ¿Estás listo
1: para el día del juicio? Viene un día triste. Viene un día triste. Viene un día triste. Cuando ya el
0: pecador escuchará su condenación. ¿Estás listo para que llegue ese día? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? para el día del juicio
1: estás listo estás listo para el día del juicio
0: quiero que cada uno de nosotros preste fuerte atención a lo que acabamos de oír estás ¿Listo para ese día del juicio? Porque viene un gran día, viene un día brillante. Pero su brillo solo vendrá
1: a aquellos que aman al Señor. ¿Estás listo? Viene un día triste. Un día triste. Cuando el pecador oiga su condenación. Y dirá, apartaos de mí. No os conozco. Yo espero que esto nos haya llamado la atención.
0: pero que esto haya logrado nuestra atención. Y sigamos ascendiendo hasta donde el Señor nos quiere. Y que seamos ese día brillante. Ese gran y maravilloso día, cuando estaremos con Jesucristo y Dios el Padre, por siempre. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por tus maravillosas palabras de instrucción y ánimo y exhortación, que hemos podido recibir hoy. Y te ruego que esta semilla de la palabra caiga sobre buena tierra y que pueda producir fruto en todo el mundo que oiga esta palabra hoy y que puedan alcanzar la victoria que puedan tener poder sobre Satanás y te rogamos que nos guíes. Te rogamos ser llenos de tu espíritu, llenos de, llenos de tu sabiduría y tu verdad, para que entonces podamos animar y a guiar a otros aquí en la tierra. Sí. Y tú que no los lleves a las cosas del mundo, sino que los lleves a ti. Y para que te veas animado en tu palabra y tu obra mientras pasamos por esta vida dios te rogamos que se haga tu voluntad en nosotros y que usemos las cosas que tú nos has confiado para tu honra y para tu gloria en el nombre de jesús hemos orado
1: amén